0: Det är torsdagen den 6 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, jag heter Andreas Eriksson. I dagens podd ska vi prata om gårdagens stora avslöjanden om att en reporter på Sveriges radios ekoredaktion har haft en privat relation med en person som hon också arbetat med att bevaka och rapportera om för Ekos räkning. Det var sajten Docko som igår kunde avslöja detta. Den person det handlar om det är den så kallade djävlimanens son Rad Aldohan, som av sig har bedömts vara en säkerhetsrisk. Ekoreporten har gjort flera inslag om hans fall samtidigt som hon har haft en relation med honom. Även reportens föräldrar har varit engagerade i Aldohans sak. Nu så är Aldohan skriven här hos reportens föräldrar, men enligt Docku bor, bor han hemma hos reporten. Ekot har bekräftat detta och reporten jobbar inte längre kvar. Det här väcker förstås en hel del frågor och saker att diskutera. Med mig för att göra det har jag Sofie Lövmark som är den på Docku som har avslutat detta. Välkommen hit Sofie. Tack så mycket. Och Anna Gullberg som är samhällsreporter och kulturskribent på Expressen. Välkommen du också Anna. Tack. Vi ska ta det från början bara så att alla lyssnare hänger med. Den reporter vi talar om har gjort en rad inslag för Ekot om just Aldo Han och den miljö han kommer ifrån i Gävle. Hur skulle du beskriva de här inslagen Sofie? Vad har de handlat om och vad har de haft för utgångspunkt? Eh,
1: inslagen handlade ju om att titta på den här lagen som har använts mot... Det, var, det uppmärksammades väldigt mycket att sex alla kallades för imamer men alla inte imamer. Personer skulle utvisas enligt lagen om särskilt utlänningskontroll, LSU. Och Ekots granskning belyste den här lagen och eventuella problem som finns kring den till de som var kritiska mot den granskningen redan från början. Den sändes alltså hösten, vintern 2019. Jag tyckte att det var väldigt många inslag, det var 17 inslag totalt ungefär. Men alla hade samma slagsida, samma vinkel. Där udden riktades mot Säpo, fokuset låg på personerna som hade fått beslut enligt den här lagen, deras försvarsadvokater- Amnestys, åsikter, men Det fanns liksom ingen motviktssida. Vad innebär det för samhället att vi har ett, ett, liksom en växande grupp av människor som är klassat som ett säkerhetshot som är väldigt svåra att utvisa? Vad innebär det för säkerhetspolisen att dessa personer inte blir utvisade för deras resurser och så vidare? Det fanns liksom ingen sådana annan sida. Det jag reagerade mest på då, det var två intervjuer. Den ena gällde då den här röda Alduan och den andra en person som kallas för Chechenen I den här Chechenens fall så finns det väldigt mycket som ligger honom till last från domar. Ingenting av det redovisades. Istället så framställdes han som en snäll farbror som drömde om att bo på Gotland. Det var ungefär det tittarna fick höra. Och i den här radalduans fall så var det lite fokus bland annat på dotshotet mot Anna Gulberg, Utan istället så var tonvikten då på att hans tillvaro nu var väldigt besvärlig och att han fann hela situationen orättvis. Sedan ska jag ju säga att Det var ju inte min ursprungliga kritik som ledde fram till det som avslöjades igår utan det dök jag på på andra sätt så att säga.
0: Och vad var det? Jag beskrev ju det kort i början men om, om du själv redogör, vilka nya omständigheter kring den här privata relationen är det du har kommit fram till?
1: Ja, eh, ganska snart, jag kan ju belägga att väldigt snart efter att de här reportagen då publicerades så har den här rapportens eh, familj börjat, framförallt hennes mamma och hennes mammas man börjat engagera sig väldigt starkt i hans fall. Eh, det har tagits olika uttryck. De har tillskrivet regeringen, de har tillskrivet alla partiledare i riksdagen nästan alla i alla fall. Eh, de har agerat ombud, eh, ett fall om skuldsanering Det stod inte med reportaget men det finns. I flera olika fall och sedan någonstans här. Jag vet uppriktigt sagt inte om de hade en närmare relation när de ursprungliga reportagen gjordes. Men ganska snart efter det så har det i alla fall flytit ihop. Och då i augusti förra året så ansökte han om att skriva sig hemma hos journalistens mamma.
0: När allt det här kom fram då, ditt avslöjande igår, hur har Ekot reagerat, agerat då?
1: Jag tycker ju att, att Ekot, det som ekot hela tiden har kallat ett personalärende i gårdagens intervjuer som han var med i, det, det är ju förstås i viss mån ett personalärende. Men personalärendet hanterades ju när, när ledningen på Ekot fick reda på det här och, och hon helt enkelt fick sluta. Men den diskussionen som har förts, sedan dess, det handlar ju egentligen om reportagen och Ekots transparens och så vidare och att där verkar ju kanske Ekot inte ha agerat på samma sätt för reportagen har ju legat kvar och de har legat kvar helt okommenterade fram tills, detta, tills dess att Åke då avslöjade det här.
0: Precis, så att man kan tänka sig hade det inte avslöjats så hade de alltså då legat kvar eh, oavsett. För de har ju legat kvar trots allt sen i oktober då ekoledningen ja. blev medveten om det här. Precis. Vi ska gå över till dig Anna. Du har ju tidigare varit chefredaktör för Gävle Dagblad. Eh, där ni har granskat den här moskén och den miljön där Aldo han är verksam. I samband med det blev du också mordhotad av honom vilket han också är dömt för. Eh, igår skrev du Expressen om fallet och kritiserade ekos agerande. Kan du sammanfatta, vad är du kritisk för när det, mot, när det gäller just hur Ekot har agerat?
2: Jag, jag kände ju redan när jag hörde det här reportaget precis som eh, Sofie också gjorde, eh, att det här hade en slagsida den här, det här reportaget i, som kom vintern 2019. Eh, och Medveten nu om den här relationen mellan Aldoan och den här tidigare Eko-reporten så framstår det ju ännu mera så och jag menar att man inte kan uppfatta att Eko har ägnat sig åt en opartisk rapportering och jag är väldigt frågande till att man låter de här reportagen vara kvar. Själva hanteringen av det här ärendet hade ju kunnat skett på ett helt annat sätt, tänker jag. Jag har ju själv varit utgivare i många år, även på Sveriges Radio faktiskt, för en lokal kanal. Och trovärdigheten här utsätts ju verkligen för en prövning- jag tror att Ekot har gjort sig själv en otjänst som inte har eh, gått ut och försökt äga den här situationen själv. Något man kunde ha gjort redan i höstas. Och det, det, nu, nu, har man verk- nu har man gjort en rapportering eh, som har blivit ganska kraftfull men den är ju en följd av det som Sofia och Docu har avslöjat. Det är ju inte någonting som man själv har bestämt sig för att, att komma fram med. Det finns ju exempel på redaktioner där det har varit reporter som har... Till exempel New York Times och Vanity Fair har ju haft reporter som har... Hittat på stories. Vilket har lett till. Ja, men det har ju varit publicistiska katastrofer för de redaktioner som har drabbats av det här. Men då har man ju då valt att hantera det här på ett sätt som har gjort att man i någon mån har försökt rädda situationen. Genom att själv vara den som granskar sig hårdast. Genom att gå ut och berätta om det här på ett tydligt och transparent sätt. Och genom att avpublicera. Ingenting av det har ju skett. Eh, Ekot har istället valt att hantera det som ett personalärende. Och jag tycker ju inte att man kan se det här som, eh, som en opartisk rapportering längre. Alldeles oavsett om eh, det, finns, ja, det inte finns några faktafel att hitta i, i rapporteringen och oavsett om, om Ekots chef har gått igenom det här och tycker att det låter bra utemot lyssnarna så låter det inte längre bra.
0: Just det. Eh, innan vi går vidare ska jag bara kort säga att vi har då bjudit in Eko-chefen Claes wolf för att medverka eftersom vi då diskuterar han och Ekots agerande för att få deras syn på saken. Eh, han har tyvärr inte återkommit. Han har kanske mycket annat att svara på idag. Eh, men bara så att ni vet om det. Men annan får jag bara med det för Om man då redan i oktober när det här stod klart för eko att det fanns en relation då tänker du det att man då skulle tagit aktivt gått ut och sagt att det här är vad som har hänt på ekoledaktionen- där vi, vi vill berätta om detta för att vara öppna och transparenta. Då hade man agerat bättre helt enkelt. Förstår jag det rätt då?
2: Ja, eh, jag, jag tänker att så fort man har fått reda på det här- så borde det här ha startat. Eh, det här då berömda ekomaskineriet- med alla dessa medarbetare borde ha gått igång på alla cylindrar- på den här storyn. Nu ska vi vända på varenda sten- Eh, istället så förefaller man ha gjort det här då till ett personalärende där den här personen, eh, ja, jag antar uppmanas sluta på, på egen begäran eh, och sen så väljer man att, att låta det här bara bli tyst. Istället så, istället så kunde man ha hanterat det genom att, ja, jag skulle nog förmodligen om jag hade suttit i den här situationen, det är ju alltid svårt att... Tänka sig in i och alltid lätt att tycka hur någon annan borde ha gjort. Men jag tror att man kunde ha drivit det här som ett ärende om uppsägning faktiskt. Istället för att göra det på det här eh, sättet där man slätar över det hela. Man kunde ha valt att sätta eh, den publicistiska trovärdigheten före det här arbetsgivaransvaret. Och det tycker jag faktiskt att Ekot är skyldiga att göra i en sån
0: här situation. Ja, för jag tänker så här. Alltså, den här storyn den är ju, har ju ett allmän intresse. Den är ju newsy. Den är ju helt klart värd att publicera. Vilket då det den senaste dygnet har visat. Ekot satt ju helt enkelt på en jättenyhet om sig själva som han valde att inte publicera. Eh, så att säga. För att man tog andra hänsyn. Eh, om jag går tillbaka till dig Sofie. Vad tänker du om Annas resonemang kring hur Ekot har agerat? Tänker du också att det hade varit bättre att agera redan i oktober när det här stod klart?
1: Ja, definitivt. Att alltså, ta kostnaden direkt så att säga brukar alltid löna sig och just för trovärdighetens skull. Men även också för de övriga medarbetarna på Ekot skulle jag vilja säga. För nu riskerar det här liksom att spilla över på fler, vilket jag menar att det absolut inte borde göra. Men, men det, när, när människor känner att det har skapats någon slags då, så, så blir det skadad mycket grövre. Mm.
2: Inifrån Ekot eh, så har man ju nu medarbetare som uttrycker ett missnöje med hur saken har hanterats. Och det har också framkommit, eh, dock är ju, är ju den som har avslöjat det här, men Expressen där jag jobbar har ju gjort en, en ganska stor rapportering kring den här frågan och i, i morse kunde vi publicera nyheten om att det fanns kritik redan inför själva utsändandet av den här granskningen men att det var det ingen som lyssnade på utan istället så gjordes den här publiceringen men det fanns alltså interna diskussioner som problematiserade det redan då och nu sitter man här med det här och jag tror att om man jobbar på Ekot som har fantastiskt många skickliga medarbetare så tror jag att det upplevs otroligt besvärligt att vara fläckad av av det här. Sen finns ju en annan aspekt och det är ju den att Sveriges Radio, eh, på, radiohuset på Gärdet är ett skyddsobjekt. Eh, här har vi då en person som eh, har en väldigt nära relation till någon som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet. Som har rört sig i de här korridorerna, pratat med de här personerna och eh, det finns ju ingenting som framkommer i det här läget. Att det skulle ha kommit någon information som inte borde det till Radal eller så. Men det är ju någonting som man måste ta med i beaktande ändå i ett sånt här läge. Och frågan är ju hur man har undersökt det. Det låter på Ekots chef som att det enda som räcker är att konstatera att, den här, att de här publiceringarna har varit helt okej. Okay. Men det finns ju många andra frågor också.
1: Den aspekten du lyfter nu tycker jag är otroligt viktig. Och den har ju inte, ännu inte liksom lyfts för, för diskussion. Men självklart är det som du säger och det borde också utredas. Och den här reporten, hon har ju någonstans också utsatt sig själv liksom för, för en risk. och Utpressning, allt möjligt och ett informationsbyte. Och den här Alduan, då, han har ju på något sätt liksom lyckats, ursäkta mitt uttryck med jag använder det, Näslat sig då väldigt nära in på någon som, som arbetar inne på redaktionen Och självklart så kan det få väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Mm. Jag, tänkte, jag lyssnade på Aktuellt igår där du Sofie eh, var med då var det ju ek han eh, förklarade sig med att det här hade då varit ett personalärende först och främst för honom eh, men jag vänder mig till dig Anna du som själv har varit ar- redaktionschef och arbetsledare hur, hur tycker du den förklaringen håller att han så att säga först och främst handlar om att agera som, per- som chef helt enkelt som arbetsgivare och skydda sin personal eh, köper du det resonemanget eller vad tänker du om det?
2: Nej, jag köper faktiskt inte det resonemanget. Men jag kan förstå att han sitter med ett svårt dilemma där. För att han har ett arbetsgivaransvar för den här personen. Men samtidigt så så utgiver ansvaret och det publicistiska ansvaret ut emot lyssnarna och publiken måste ju ändå gå före i ett sånt här läge, tänker jag. men, Men det här dyker ju upp. Eh, på, eh, på arbetsplatser där man jobbar med journalistik. Eh, det, har, det har det gjort vid flera tillfällen, också under MeToo till exempel. Eh, och jag tror att man behöver hitta ett sätt där man kan separera på den här arbetsgivardelen kontra det som är ansvaret för det publicistiska. Jag tror inte att det är lämpligt att det sitter i en och samma person
0: faktiskt. Ja, det. Ett annat argument som eko förde fram igår det är att det, om jag förstår honom rätt, att det ska väldigt mycket till för att ändra ett publiceringsbeslut som en gång har fattats. Så att det som en gång är publicerat då, då gäller det och det ska till extraordinära omständigheter för att avpublicera. Vad tycker ni om det argumentet i det här fallet? Vad säger du Sofie?
1: Jag har nog lite svårt och jag skulle vilja höra honom fördjupa det faktiskt. Uh, vad säger du Anna?
2: Ja, alltså mycket till innan man avpublicerar. Absolut är det mycket, ska det mycket till innan man avpublicerar. Frågan är fråga, vad ska är mycket till. Är det möjligen när rapporten som har gjort inslaget har en privat relation med en persons metod mot rikets säkerhet? Jag tänker kanske är det ett sådant tillfälle. Eh, och eh, det... Blir också så här att det blir, det blir väldigt konstigt och ett väldigt internt perspektiv som Eko tar när man väljer att säga att ja, men vi har ju lyssnat på det här och det här låter ju jättebra. Man måste ju tänka på trovärdighetsfaktorn emot lyssnarna. Alla lyssnare som tar del av det här nu kommer ju göra det utifrån att de känner till resten av historien. Och känner de inte till resten av historien så blir de ju på något sätt lurade. Känner de till historien? Då kommer de tycka att det är konstigt. Det enda rätta är ju egentligen att avpublicera det här om man nu tycker att det här är väldigt viktigt att göra fördjupande journalistik kring eh, hur Säpo kan hantera sådana här frågor. Vilket jag har all respekt för att det är någonting som man behöver titta på och lyfta. Då kanske man ska ta och göra det med några reporter som inte har den här kopplingen. Det finns ju alla möjligheter att göra den journalistiken igen, så att säga. Personerna i fråga sitter ju fortfarande i denna limbo som det uppfattas som. Och då kan man ju göra det. Men just den här journalistiken är ju fläckad
0: för de som ska ta del av den redan. Så Så du tycker att Ekot borde avpublicera detta nu? Ja, det tycker jag. Sofie, håller du med?
1: Ja, jag håller med fullständigt och det framförde jag även i Aktuellt igår. Det tycker jag. ett ytterligare problem här det är just den här rapporten verkar ha fått väldigt stor ansvar över de här frågorna som är stora viktiga samhällsfrågor. Och jag ser det som att hon har framstått som någon form av experter på redaktionen för de här frågorna och då undrar jag. Vad har hon inte rapporterat om? Vad har vi inte fått höra under den här tiden? Patrik Kronqvist tog ett exempel i studie 1 eh, sent igår. Där den här jävliga imamens eh, Han hade stämt staten. där Det var ett långt inslag om det. Men man fick aldrig sedan... Det kom aldrig något uppföljande inslag om att det inte hade lett något värt. Och så vidare. Mm. Det är ett ytterligare problem. Det kan man ju naturligtvis inte granska i efterhand. Men det bör ändå nämnas. För det här att läsa upp och ner och säga att just det här håller... Ja, Visst, men det, problemet är större än så.
0: Nu har ju också Ekot själva granskat eh, sina tidigare pu- publiceringar- och man säger att de fortfarande håller. Hade det varit en god idé att ta in en, någon annan granskare- eller vilka problem får man när, man när man granskar sig själv? Vad säger du, Anna, om det? Hade man kunnat lösa det på annat sätt?
2: Jag har ju, ju som ansvarig utgivare och chefredaktör- varit med om att det har funnits frågor, interna frågor- ifrån min redaktion där- där eh, det har behövts eh, en en bevakning helt enkelt. Eh, och där det har eh, inte varit lämpligt att använda någon journalist eh, i huset. Där det inte heller kanske har varit lämpligt att jag har arbetslätt den personen. Jag har tagit in en extern reporter vid ett par tillfällen. För att det är också en trovärdighetsfråga. Den här, det, här, det kan vara en sak som behöver belysas men man behöver ta någon utifrån som, som gör det. Och Ekot har ju alla möjligheter att göra det också.
0: En sak jag funderar på. Nu handlar de här inslagen om, om islamism, vilket är ett kontroversiellt ämne på många sätt. Det finns en stark politisk laddning, starka kopplingar till brännande dagspolitiska frågor. Kan det ha påverkat hur man har hanterat den här frågan? Vad tror du, Sofie? Kan det ha spelat roll?
1: Ja, jag utesluter i verkligen inte det. Och jag tycker kanske att Public service överlag med en massa bra undantag. Men men ändå, om jag ska generalisera, kanske inte har bevakat det på den nivån som de borde ha gjort. Så det det kan säkert ha spelat in till viss del.
0: Varför har man inte gjort det? Har du någon tro tro om det?
1: Det har funnits en stor... känslighet kring den här frågan av någon outgrundlig anledning under alldeles för lång tid. Det har gjort det svårt för dem som trots allt har gjort det. Det finns många enskilda journalister och flera tidningar som har gjort bra jobb men det har också kommit med ett högt pris många gånger. Det är lätt man blir anklagad för att fiska i grumligt vatten och så vidare. Vid sidan av den Risk som, som man också utsätts för naturligtvis när man granskar en, en, en våldsbejakande miljö. Men till det så har det, det har varit lätt att bli liksom, så att säga, brun smetad eller brun målad. Och jag upplever också att man inte kanske får samma stöd när man har blivit utsatt för hot som om det skulle kommit från den extrema miljön. Det har jag ett exempel på. I Almedalen för många år sedan så stötte jag på Nordiska motståndsrörelsen. Och Ja, fick någon knuff och sådär. Jag fick ett enormt stöd. Min, min mailbox var liksom full med personer som ville hjälpa till på olika sätt. Och det händer inte annars, så det är en skillnad.
0: Vad tror du, Anna? Kan ämnets eventuella politiska laddningar påverkat hur uh, den här historien har skötts?
2: Ja, tyvärr så, så tror jag det. Patrik Kronqvist gjorde ju en, en god poäng i jämförelsen om det här hade handlat om en nazist. Hade det här uh, utspelat sig på det sättet i reportaget, nej. Sannolikt inte. Eh, och jag delar också den erfarenheten som Sofie eh, har. Eh, jag har. Jag har också ansvaret för publiceringar kring nordiska motståndsrörelsen på den tiden som de bara hette svenska motståndsrörelsen. Så att Jag är långvarig eh, erfarenhet av det. Och, eh, det har ansetts eh, som väldigt ärofyllt. Men jag var också med och ledde publiceringar kring ja, men kring jävla eh, moskén och extremism- under tidiga 2015 och jag kan säga att det var definitivt inte någonting som som, uppfattades som så positivt som att granska nazism även om vi pratar om extremism på en sån nivå. Utan det var, precis som Sofie säger, det handlade om att fiska i grumliga vatten och att få en rasiststämpel på sig och så. Det är lätt att glömma nu för det har hänt otroligt mycket kring det. Kunskapsnivån har verkligen ökat dramatiskt hos folk att förstå att, att man faktiskt inte kan klumpa ihop de här sakerna alls. Vi är liksom inte längre i en tid där muslimska bröderskapet kan sitta och uttala sig i tv för alla muslimer eller något sånt, utan vi, vi har hamnat i i ett läge där man förmår att nyansera de här bilderna på ett helt annat sätt och och kan titta på extremism. Men jag är inte hundra på att Sveriges Radio riktigt befinner sig där. Och jag tycker väl att det här är ett exempel på det. På det sättet som man slätar över saker, det tror jag inte att man hade gjort, till exempel om det hade rört om någon från, från en nazistisk en högerextrem gruppering. Sofie, har du någon kommentar på det? Tror du det samma
0: sak som Anna här?
1: Ja, jag håller, med. jag håller med helt och hållet. Och det verkar som att de flesta som har uttalat sig de senaste dagarna är av samma åsikt. Jag såg att Peter Wolodarski delade just Patrik Kronkvist text och skrev att han höll med, mm. exempelvis. Så det verkar finnas en ganska bred samsyn där.
0: Finns det... det låter ju nästan som att det finns ett litet misstroende mot hur Sveriges Radio rapporterar kring islamism redan innan den här historien. Är det så? Ska man, eller ska jag tolka er rätt då?
1: Nu har ju inte jag på rak arm scrollat hela senaste året så där, men jag har ju verkligen just de här specifika reportagen i färskt minne och jag har eh, inte sett liksom någon motsvarande större granskning som granskar just islamistmiljöerna som jag kan komma på från i alla fall inte från ekotredaktionen. Utan där har det varit ganska ensidigt vad jag ur mitt minne kan säga här nu.
2: Jag skulle vilja tillägga, Sveriges Radio gör ju en enorm produktion. Det finns lokala kanaler, 25 stycken P4-kanaler som var och en på de orter där det har varit relevant också har gjort en del journalistik. Jag vet att man inom den dokumentära delen av P1 till exempel har gjort... jag har gjort bra dokumentärer från Vivalla kring, kring, kring IS-resenärer och annat. Så att det är nog en, en bild som är lite, lite brokig, så, där det finns goda exempel absolut. Men som någon som har personlig erfarenhet av, av vad det här kan innebära så känner ju jag att det här aktuella exemplet eh, gjorde inte mig eh, särskilt förtroendefull för ekotrapportering Inte då och definitivt inte nu.
0: Hur tror ni, tror ni att det är fler som delar den känslan påverkas förtroendet för dagens Eko eller i förlängningen för hela Sveriges Radio av en sån här historia eh, negativt? Vad tror du Sofie?
1: Nej, men jag tror att hanteringen av den här påverkar förtroendet absolut. Alltså att... Att det har hänt, att hur osannolikt, det är ju så osannolikt så att jag har full respekt att det är svårt att skydda sig från en sån osannolik händelse. Vare sig om det är ekot eller någon annan. Men när så väl sker och det uppdagas så borde det, precis som vi har sagt, har hanterats på ett helt annat sätt. Just för förtroendefrågan som är den viktigaste.
0: Mm. Vad säger du Anna? Förtroendet för Sveriges Radio, är det solkat?
2: Ja, alltså, jag, jag tror ju tyvärr att det de har fått sig en ordentlig knäck av det här. Eh, och det beror på en medarbetare och hanteringen av den medarbetarens publiceringar och göranden. Eh, men det finns otroligt många skickliga medarbetare som gör fantastiskt innehåll i Sveriges Radio varje dag. Otroligt både opartiskt och oklanderligt. Det är ju väldigt tråkigt att det ska solkas av det här men jag tror att dessvärre... Att att det här får, eh, får en påverkan på det. Och jag tror att det kan också spilla över på, på SVT. Alltså att man tar och klumpar ihop public service. Att, att, eh, att man tar dem en under, under samma. Eh, och det enda sättet som man kan ta vinna tillbaka det förtroendet på det är ifall man tar och försöker öppna upp det här på ett tydligt sätt och faktiskt tar ansvar för konsekvenserna av de här publiceringarna. Så jag tror fortfarande att det faktiskt finns en möjlighet för Klaus Wolf att trots att det är väldigt ovanligt att dra in några publiceringar så tror jag att det här ovanliga tillfället faktiskt har uppstått nu.
0: jag tänker så här det finns ju två speciella omständigheter när det gäller just Sveriges radio. Det ena är ju att det är en organisation eller public service som helhet kritiseras ju ofta för att framförallt från vissa politiska håll så, så är de ju illa sädda. Och sen är det ju så att public service och ekonationen är ju en av Sveriges absolut mest välbemannade och bästa professionella organisationer gör de här två faktorerna tillsammans att det kan bli lite svårare att upptäcka fel just för att man är van att bli kritiserad, kanske van att avfärda den kritiken som vinklad eller politiskt färgad och dels för att man faktiskt gör ganska få fel för att man är generellt väldigt duktig. Förstår ni vad jag menar? Finns det en risk att detta skapar en viss, ja, att det blir till en svaghet? Vad tror du Anna?
2: Det här är ju den mest välbemannade nyhetsredaktionen i hela landet och som sådan så tenderar den att bli ett eget litet universum där man kanske inte är så pass utåtriktad och inpejlande som man borde vara. Det finns en väldigt hög svansföring hos Ekot och det i sig kan kan ju då innebära en risk så att säga, om man hamnar innanför, eh, så där, innanför murarna i, i det här speciella universet så är det då att det som, det som sker där är liksom korrekt någonstans. Eh, jag tror att man behöver vara mer öppen för att man faktiskt kan göra fel och att, eh, att man behöver bli bättre på liksom, den interna kontrollen. Sen är det som Sofie säger, det här är. Det här är lite av någon slags freak accident. Alltså, jag, jag tror verkligen inte, vill jag undersöka, att det finns en, en massa islamister som tar och eh, gör honey traps för ekoreportrar för att innästla sig. Nej, nej, det tror jag inte. Men, men, men det, här, det här har ju de facto hänt nu och då får man som bita i det och och göra försöka, ja, försöka städa lite. Mm. Eh, och jag tror inte man är så van vid att städa.
0: Vad säger du om samma sak, Sofie? Eh, om man tar ödmjukheten hos eh, ekoredaktionen då, är det så att det, det kanske brister lite där, att man, mm, man vill inte så gärna erkänna, eller man har svårt att se de egna bjälkarna i ögat eventuellt. Kan det vara så?
1: Nej, men jag tror nog absolut att det kan ligga någonting i det. Eh, och... Alltså mycket av den här krishanteringen skulle ju Ekots egna reportrar gå på när de är ute och granskar såklart. Ni fick känna dom om det här för sju månader sedan. Varför gjorde ni inte si så då? Så ja, det ögat behöver man kanske vända lite mer inåt också.
0: Det får bli slutordet för idag. Stort tack Sofie Lövenmark från Docu. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack Anna Gullberg, eh, samhällsreporter på Expressen. Tack Anna. Tack. Då innan jag tackar för mig ska jag också tansa på att tipsa om eh, en annan podd som vi på Svenska Dagbladet gör. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men just nu har du lyssnat ha på ledaredaktionen, eh, en podd från Svenska Dagbladet ledare. Varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då på ledarsidan svd.se. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart. Ha det så bra så länge.